0: Es el momento de aprender a vivir con amor, paz, equilibrio y salud
1: Pero no tan serio, porque somos un toro, ni bueno ni malo. Somos personas en evolución, así que bienvenido a este espacio auditivo Estás en Mandala La salud debemos cuidarla de forma preventiva Por eso, este martes de Vita Mandala Tenemos recomendaciones de cómo prevenir y mantener tu bienestar Buenos días, buenos días por la mañana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a Mandar en Radio por el 97.7 de la Radio del Diario. Un saludo a todos los que nos están escuchando, que van en su carrito, que están en el transporte público, que están en el trabajo, en el taller o la oficina. Ah, qué buena. Ah, no, ah, no, la... no, Ana, no la... eso nos no. tienen
2: que pagar la mención. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto que nos acompañen. Yo soy Oscar Herrera. Bienvenidos a Mandar en Radio. Hoy tenemos un súper programa, mi caro preciosa. Qué gusto.
1: Fíjense. Que, que hoy que es miércoles tengo que hacer una de anuncio. ceniza. No. Hoy es miércoles y este tengo que anunciarles que yo me voy a ausentar unos cuantos. Días. Unos
2: diitas.
1: Solo no se olviden que el 15 de julio <risa> es quincena y aparte de ser quincena es mi cumpleaños.
2: Verdaderamente. Lo que caro quiere decir es que de su quincena aparte usted un dinerito va a comprarle su regalo. <risa>
1: no mire, con que nos mande el 15 muchos saludos, muchas bendiciones. Piensa en mí súper bonito, en mí y en todos los compañeros del mundo.
2: Muy Ándale. bonito.
1: Ay, me Con recordaste eso... a cierto
2: personaje de la televisión mexicana, <risa> verdaderamente. Con eso
1: va a ser maravilloso, porque creo que el mundo está lleno de energía. Justo acaba de terminar el programa Exacto. de Los Ángeles. El mundo está lleno de energía y cuando nosotros vibramos bonito para otras personas, creo que eso puede hacer que les cambie la vida por completo.
2: Y además parece que no, pero cuando vibras bonito para los demás y deseas un bien, más allá que solamente el personal, sino un bien común, un bien para todos... Uy, chica, eso se regresa, pero potencializado al mil por ciento, verdaderamente.
1: Exactamente. Y justo por eso el día de hoy vamos a tocar un tema que, por un lado, sí he de decir, en lo personal, como adulto, como mamá, híjole, me pega muchísimo y me hace, de esas que, que me hace un nudo en la garganta y me hace... Eh, Agradecerle a la vida, al universo, que al día de hoy, dentro de la familia, no tenemos una situación similar, eh, sobre todo con los niños. Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema del de cáncer en los niños, el tema oncológico. Eh, es una situación bastante difícil y justamente... Por eso les digo, hay momentos de la vida en los que nosotros podemos enviar mucha energía, mucho amor y no solo podemos enviar eso, sino podemos utilizar nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mente para poder ayudar a los niños y a las familias que están pasando por estas situaciones que yo creo que deben ser extremadamente difíciles en todos los sentidos
2: verdaderamente cada uno en casa y en nuestra familia tenemos nuestras luchas y el hecho de que en nuestra familia y en nuestro entorno no esté pasando una situación de este tipo no quiere decir que porque no lo veamos no existe entonces tenemos que empezar a ser empáticos y sobre todo y esto es muy importante el hecho que ahorita no haya no quiere decir que, que en algún exentos. futuro no pueda haber un caso de cáncer infantil en nuestra familia entonces es bien importante que estemos informados, sensibilizados con el tema, y lo más importante, que seamos empáticos, aunque no tengamos un caso de cáncer infantil en nuestra familia, ¿no?
1: Exactamente. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Rocío Ramos. Ella es pediatra de, justamente, el hospital pediátrico. Este Doctora, por favor, usted coméntenos. Usted es
3: médico-oncóloga, Pediátrica, ¿Verdad? Así es. Eh, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Es un honor estar acá con ustedes, la invitación, que nos abran este espacio para, eh, pues, informar, esa, llegar a la sociedad para, pues, dar información eh, verídica. Claro. Y, este, pues, de verdad, eh, agradecida. Para empezar, me gustaría que le explicara
1: a la gente ¿Cuál es la función de un pediatra en general? Porque mucha gente a veces no, no distingue, hay muchas especialidades y entonces los pediatras son los médicos. ¿Qué?
3: Eh, nosotros nos encargamos de los niños, ¿Los niños? Eh, uh -huh. prácticamente desde los 0 uh -huh. a 19 años. A veces nos extendemos un poquito más, claro, para eh, pues el cuidado, todo lo que venga eh, tenga que ver con crecimiento, desarrollo... Eh, obviamente, eh, pues, enfermedades, pero eh, nuestra atención está fijada al crecimiento, desarrollo de los niños. Eh, en con... un
1: parto, perdón, en un parto está el ginecólogo atendiendo a mamá y el pediatra exacto, atendiendo al bebé. Al bebé ¿no? Desde exacto. ese momento es el primer contacto del doctor con el bebé.
3: Generalmente, de hecho, eh, actualmente nos eh, inmiscuimos también en el papel de durante el embarazo. Okay. O uh -huh. sea, ya estar en contacto, tener una buena relación con el ginecólogo, tenemos que saber en qué condiciones quieren que, bueno, condiciones me refiero, pues, hay muchas ahorita alternativas, ¿No? Uh -huh. Que si quieren en agua, que si quieren, eh, bueno, muchísimas. natural La gama natural. de partos sí, ya claro. es bastante amplia. Exacto, y uh -huh. siempre tenemos que estar como muy en eh, contacto con el ginecólogo, pues, eh, para, pues, que este proceso realmente sea, pues, muy especial, ¿No? Uh -huh. Eh, lo, la mayoría de los niños, pues, eh, pues estamos ahí para ayudarlos. Hay algunos que en ocasiones requieren ciertas medidas, eh, pues, un poquito más específicas, pero bueno, ese es nuestro papel, desde que casi, casi está, pues, todo en la pancita claro. hasta... Pues 19 años, 20
2: años Es, es un tema bien importante Porque eh, yo no sabía Que un pediatra tendría hasta los 19 años Hay mucha gente que piensa Ah, ya tienes 12, ya te están saliendo <risa> Y te está cambiando la voz Ya, vete al médico general y acá me acaban de desmitificar algo, qué bello. Y creo que a mí, y así como yo, hay muchos allá en casa que también no saben que pueden seguir llegando sí. al teatro hasta los 19 años. Mira. Pues
3: generalmente como eh, cuando tenemos o tenemos un niño, no sé, uno o dos años desde el nacimiento, pues ya le seguimos esa pauta. Estrictamente son 17 diecis y 11 meses, ¿no? En algunos casos. 16 okay. Dieciséis, once meses, es dependiendo a veces de... Pues en este caso, por ejemplo, el hospital. Okay. Pero estrictamente, si tienes tu médico pediatra, pues de cabecera, pues te va a ver prácticamente... Toda tu vida. Toda casi tu casi vida. Casi. ¿no? Sí, sí, yo toda un saludo, que justamente es compañero de doctor. un saludo al
1: doctor Efraín Aquino, que fue el que desde el momento uno conoció a Fer y al día de hoy es el de, Efraín, está pasando esto, y este, traer al consultorio. Y no importa, yo creo que, que Fernando va a tener cincuenta años y le van va a ir hablando de pediatra, están tan acostumbrados a ustedes claro que o sea. esto a la confianza del mundo hasta hasta veo como el niño se desenvuelve distinto Justo. cuando está con él porque tiene, lo ha visto literalmente toda, toda su vida, vida. sí, sí. <risas> claro entonces esa confianza y si no es indiscreción doctora ¿cuánto tiempo tuvo que estudiar para ser pediatra, hasta ahí nos vamos a quedar ahorita. Para ser okay. pediatra, ¿cuánto tiempo tuvo que estudiar? ¿Cómo estuvo la onda ahí?
2: Me encanta mi comadre, porque es como, ay, vamos, vamos si a recordar, mira, este, la carrera, la especialidad, más los cursos, ah,
3: cuánto. Ah, es bien, era. sinceramente periodo. es toda una vida. Toda claro. una vida. Dependiendo. Eh, bueno, yo al menos, el, me, para ser médico general fueron siete años. Okay. En algunos casos, eh, seis años o siete, es okay. como el promedio, son siete años para ser médico general. Bueno, para ser pediatra, eh, yo lo hice en la Ciudad de México, fueron tres años, eh, literal se escucha a veces como tanto, pero que te dicen eh, pediatra, eres un pediatra, ¿no? General. Uh -huh. Uh -huh. Sí, son tres años más este para hacer la especialidad. Pues estamos hablando de diez, diez años. años en formación. Para lograr ser pediatra. pediatra. Exacto. Eh, posteriormente, pues yo ahí sí me enfoqué eh, a esta parte. Es una parte bastante complicada el decir, ok, eh, la especialidad, hay muchísimas subespecialidades, pero bueno, yo me fui por la rama de la oncología. Y fueron dos años más para hacer esta super especialidad de eh, oncología pediátrica. ¿no? Entonces es un médico pediatra oncológico. 12 años
1: de su vida para poder atender y trabajar con los niños. Vámonos a un corte super rápido y luego vamos a regresar y vamos a tocar justo el tema de lo oncológico para que la doctora nos lo desmenuce al 100 y nosotros podamos entender ¿Qué es? ¿Cómo se come? Entonces, ¿te parece que si nos vamos?
2: Ándale, vamos a un comercial y regresamos con más aquí en Mandala en Radio.
1: En Mandala todas las voces suenan. Vamos un corte y regresamos.
0: 97.7 FN, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 11, con 16 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados.
2: Deja que todo fluya y reconéctate con Mandal en Radio. Estamos de regreso. Ya estamos con más de regreso aquí en Mandala en Radio. Qué gusto que nos sigan acompañando. Tenemos un tema que es bien interesante y tenemos una súper invitada. Les invito a que pongamos toda la atención del mundo porque vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo con este programa. Tenemos a una persona que prácticamente que le ha dedicado lo sí. que nosotros estudiamos: la primaria, el kinder y estoy seguro que hasta parte de la secundaria. Pero no creo que porque la doctora de... esté tan
1: grande no no, que no, no por no. el tiempo que exacto, le ha
2: dedicado a Exacto, exacto, exacto. Y antes de que Continuemos, queremos mandar saludos rápidamente a todas las personas que nos escuchan aquí en Tuxla Gutiérrez, en San Fernando, en Berrio Sábal, en Suchiapa, en Chiapa de Corso, en San Cristóbal de las Casas, en Teopisca y en El Parral. Un beso hasta todos estos municipios.
1: En el corte pasado, la, la doctora nos contaba todo el tiempo que ha dedicado para poder ser médico-pediatra. Y eh, después ella elige esta subespecialidad que es la oncología. ¿Por qué, doctora?
3: ¿Qué fue lo que más le llamó eh, la ale. atención? Pues, eh, los niños por sí mismos son, pues, el ser más, pues, vulnerable, ¿no? Pasa por muchas etapas. Eh, sinceramente, yo sí puedo decir que el hospital en el que me formé, eh, un porcentaje altísimo, estamos muy en contacto con pacientes oncológicos.
1: ¿Qué hospital era, doctor?
3: El Federico Gómez. Eh, sí. las, el, pues, es uno de los como institutos nacionales de salud más grandes. Eh, obviamente, como es de concentración, tenemos cantidad inmensa de pacientes de todos los estados. Okay. Eh, bueno, eh, el contacto era muy cercano en todas las áreas, eh, urgencias y, y eh, rotamos por el área de oncología, pasamos mucho tiempo con ellos. Y realmente fue un algo eh, que... Te, algo adentro algo de tu corazón, adentro, te dijo reactivó. aquí. Sí, exacto. Eh, le digo, sí es algo muy complicado porque vemos, eh, pues, casos de éxito, otros no tanto. Y, eh, pues, alguien tiene que hacer el trabajo. Y, exacto. Y, y eh, pues, eso me orilló a decidirme por la oncología pediátrica, ¿no? Acaba de tocar un tema que es súper importante.
1: Vemos casos que tienen mucho éxito, vemos casos que no. En promedio, eh, ¿qué porcentaje de niños tenemos con cáncer?
3: Mira, a nivel mundial, cada año se diagnostican 400 mil casos de cáncer infantil. A nivel mundial. Estamos hablando de, de, de cero recién nacidos, a, 19 años. a 19 años. Eso es lo los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, son cuatrocientos okay. mil casos. México, eh, cifras así eh, de como específicas, si lo toman como Latinoamérica, tienen noventa mil casos okay. eh, al año. Eh, esto entre. Pues hay ciertos sesgos, pero, o sea, el número es inmenso. Gigantesco. Es inmenso, de verdad. Y porque son niños que, pues en un futuro, eh, pues pueden tener ciertas eh, pues secuelas, complicaciones. Así que sí debemos prestar atención en, obviamente, un diagnóstico temprano, oportuno. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que haya un mejor eh, pronóstico, una mejor curación, porcentajes mejores, por eso la importancia de ese diagnóstico parece eh, a veces muy eh, repetitivo, repetitivo este Ajá. exacto, el diagnóstico, por, pero realmente sí, o sea, yo lo veo, eh, bueno, y todos compañeros en otras especialidades, el diagnóstico a veces se puede retrasar demasiado eh, por muchísimas cosas, pero el diagnóstico oportuno, el conocer a veces esos datos que pa pueden pasar muy desapercibidos, pero el diagnóstico temprano en el cáncer infantil sí es muy especial. O sea, sí tiene muchísima importancia.
2: Acaba de mencionar algo que es bien importante, el diagnóstico a tiempo. ¿Cuáles son estas señales que deberíamos de tener en cuenta allá en casa para saber, uh, algo está pasando, vamos al médico para que nos digan que yo Vamos con el pediatra para que nos digan qué está pasando.
3: Bueno, eh, aquí hoy íbamos a hablar de sarcomas, sí, claro. pero en general, cáncer infantil, la principal causa, de, eh, pues sí, el principal como enfermedad es las leucemias, eh, leucemias uh -huh. agudas, es el principal, casi un 75% de todo el cáncer infantil o hasta más. Ese es, ese es el cáncer que más ataca Exacto, a los niños ese es el cáncer que más es ataca Es el cáncer
2: en la sangre, la, la
3: sangre esa, Las leucemias son la principal causa eh, del de principal cáncer. De, de el, en segundo lugar, tendríamos los eh, linfomas, que también son otro tipo de cáncer también de la sangre, pero los ubicamos como de los ganglios. Uh -huh. okay. Y los tumores de, del sistema nervioso central, los tumores en la cabecita. Ese uh -huh. sería como el tercer, oh. eh, como entidades. Cada uno de estos obviamente tiene un repertorio bastante amplio de sintomatología, pero eh, aquí, por ejemplo, hablando de leucemias, que es el principal, eh, desde cosas probablemente por eso se confunde o se puede retrasar, porque pues un niño que lo ves, pues a veces agotado, que lo ves pálido, pues a veces no te puede, no te llama o no llama tanto la atención, ¿no? Pero si esto es persistente, un niño con sangrados con moretones, eh, con moretones de nariz, de nariz, exacto, muy, okay. de, nariz, de eh, a veces de mucosas, eh, piel, los moretones, puntitos rojos, eh, eso, o sea, no es normal, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, ok, se golpeó, pues tiene una explicación, claro. pero si le sumas estos sangrados palidez ves a un niño que dejó de hacer las actividades eh, está cansado duerme más eh. como papá
1: uno se da cuenta porque los niños sí, se claro,
3: Exacto. no tú
1: puedes llegar con el y se sabe que tiene no lo, veo bien. no lo veo bien porque tiene 15 días o que no duerme o que duerme mucho come poco le estado sangrando exacto. la nariz y ojo la, los sangrados de nariz no solo es porque hace mucho calor exacto no exacto. solo
3: es eso por, eh, por eso, la sintomatología a veces suele ser muy vaga, ¿no? El, el, ok, le salió una gotita, ok. Pero si ves un niño comiendo todo, con todas sus actividades, pues bueno, es como nada más una alerta, pero bueno. Otro de los eh, síntomas eh, o datos clínicos, la fiebre. Esa fiebre mm. que no se explique por algo infeccioso. Eh, hay que, así de, de repente, pues ves al niño que le pre presentó este, pues calentura, fiebre, eh, nos debe hacer como es un poquito rojo, ¿no? Si si lo ves con fiebre, que tiene sangrados, eh, empiezan a salir, por ejemplo, lo que llama, bueno, lo que se llama ganglios. Uh -huh. eh, todos uh -huh. tenemos, pero en el cuello, empiezan a salir bolitas o masas que no estaban ahí. Uh -huh. Cuello inglés, este, los principales ganglios que están aquí Ajá. detrás de las orejitas. Exacto, en todo el cuello, en cuello, lado, en las axilas. En la axila, Inglés, ¿Dónde más tenemos ganglios? Pues tenemos en todos lados. Hay como, todos 600, lados, hay como 600 ganglios en cuerpo. No, general. pero son de Entonces, los lugares sí. que nosotros debemos Exacto. también estar
1: pendientes que no tengan bolitas, Exacto. que no que no tengan algo duro, supongo, que no les duela cuando nos no tocamos. Duele. Por
3: ejemplo, esos ganglios, todos como como ya lo mencioné, todos tenemos, pero hay ciertas características. Nosotros como pediatras estamos eh, por si sí adiestrados a saber cuál es normal y cuál no. Uh -huh. Tamaño, uh -huh. O sea, en eh, determinadas partes del cuerpo es cierto tamaño, eh, el, la consistencia, si es duro, si se mueve, si está adherido a planos profundos, esto quiere decir que toquemos una bola literal como piedra, ¿no? Qué importante es llevar a los niños a sus revisiones pe eh,
1: pe eh, periódicas, exacto. ¿no? Exacto. Porque a lo mejor yo como mamá no me doy cuenta, pero el doctor pareciera que no, no. pero donde <risa> le pasa la mano ya lo ya claro, sabe, ya pues, sintió que hay, si hay algo extraño, si sí, si, si no. Exacto. Sí, creo sea. que
2: aquí en México y en Chiapas no se tiene la cultura de ir a las revisiones periódicas por el miedo a que nos descubran algo. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque mejor que nos descubran, no es que nos digan a tiempo, ¿tiene usted tal cosa para que pueda usted sobrevivir? A que ya, es que ya está muy avanzado, ya no podemos Exacto. hacer nada, ¿no? Ay, Aunque
3: fuerte. pareciera eh, como muy trillado, pero sinceramente pero sí. sí son cuadros o sí son en las condiciones sí. en las que nos llegan. Eh, bueno, dolores de cabeza, que sean persistentes, eso, enfocándonos a tumores del sistema nervioso central, esa, ese dolor de cabeza que sea eh, mm, de hecho despierta al niño nocturno ajá, que
1: no descanse que no
3: descanse que se acompaña de vómitos que ves el a un niño, niño tiene migraña ajá exacto ajá, sí. no este que se acompaña de mm, náuseas vómito alteración del estado de alerta eh, muchos de estos ya tienen otros síntomas o dejó de Mm, mover un bracito o lo, lo siente menos o de problemas vuelta, para hablar para hablar eh, exacto de hecho lo de la visión o sea eh, los niños a veces no nos lo dicen o nosotros ni nos damos cuenta ¿no? pero eh ya, ya de repente ves que, te dices, es que veo doble, ¿no? O sea, son cositas así muy sutiles. Veo
1: doble, veo borroso, no veo. No veo,
3: este, no siento o dejo de caminar, o es, esas situaciones en relación a este los tumores del sistema nervioso central. Eh, crecimientos de masas, o sea, no es normal que de repente veamos y si me creció, eh, ni se relacionó algún golpe ni nada en algún brazo, en la pancita, o sea, el crecimiento del abdomen. Eh, son datos, le digo que, obviamente, si, como mencionabas, este Oscar, que si no tienes esas revisiones eh, periódicas, pues no, ni siquiera sabes cómo Exacto. estuvo, cómo está el niño. Si es algo nuevo, si le apareció, así si siempre lo ha tenido. Claro. O sea, si, sinceramente, sí es eh, un punto bastante importante. No tenemos esa cultura, esta desafortunadamente, Sí, y aparte, ¿no? esa es
1: cultura de prevención. Yo sé que ir al doctor a veces, o en la mayoría de las veces, no es una situación que sea barata, porque requiere una inversión. Claramente es un profesional que cobra por sus servicios, pero también existen servicios públicos claro. que dan la oportunidad, y sí me ha tocado ver que les dan citas y uno tiene que llegar a su cita, tiene que tratar de hacer el mayor de los esfuerzos para llevar sobre todo a los niños para que evitemos llegar a una situación en donde verdaderamente nos, nos sentamos descolocados, descontrolados y que cueste muchísimo más trabajo sacar adelante. El día Exacto. de hoy, el día de hoy también íbamos a tocar el tema del sarcoma, sí, así es, ahorita estamos ya a punto de irnos a un, a un corte Vamos, a, vamos al corte y vamos a regresar con este tema, pero de verdad lo que es muy importante para nosotros es poder hacer conciencia, uno, de la prevención y de lo importante que es tener el contacto en la medida de lo posible con los doctores. Un doctor que conoce a, a tu chiquillo y si está en el servicio público, un doctor que tiene un expediente en donde puede ver cómo se ha ido desarrollando Exacto. ese niño puede darse cuenta de si existe algo que nos va a alertar y algo que tengamos que observar, porque de verdad, en los siguientes bloques vamos a hablar acerca del número de casos que tenemos aquí en el Estado y es impresionante, a mí, yo la vez pasada lo, lo contábamos aquí, me generó una impresión ver tanto niño con cáncer, ¿no? sobre todo de todas las regiones. O sea, el cáncer no perdona que sea un niño de los altos, a que sea un niño de la ciudad, a que sea un niño... No importa el estrato social, no importa la religión, no importa no nada. No importa nada, Está, está en, en, en nuestra sociedad, está en nuestro cuerpo, está en nuestra vida y tenemos que hacer algo para prevenir. Y para tratar de solucionar esta situación
2: Dirían por ahí, mejor prevenir Que corregir
1: Exactamente. Definitivamente Entonces, Vámonos un corte y seguimos aquí en donde Oscarito
2: En Mandala en Radio
1: En Mandala todas las voces suenan Vamos un corte y regresamos
0: Diario de Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: Las 11. Con 31 minutos.
1: La portada de La Verdad Impresa Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Denuncia Mier a Barbosa, Nieto y Armenta ante la FGR. 43 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Liberan 208 internos. Gaceta de Cobro sin Seguridad. Filtro COVID reducirá el 88% de mortalidad. Habrá 8 mil millones de personas. En obra de Tren Maya. Miles de reliquias encontradas. Canícula entre julio y agosto. Casi 17.000 chiapanecos se emigran a Estados Unidos. Adán Augusto suma adeptos. Estamos a diario contigo. La radio del diario. 97.7 FM.
3: Contigo a todos lados.
2: Deja que todo fluya y reconéctate con Mandada en Radio. Estamos de regreso. Estamos de regreso con más Aquí en Mandala en Radio Y antes de continuar Queremos agradecer A nuestros patrocinadores estrellas Comenzando con El diario de Chiapas La verdad impresa Que lo encuentran en todos lados Cruces de semáforo Con binis Tiendas de autoservicios Supermercados Todo en todos esos lados Lo encuentra usted Usted va a checar la portada Tiene un código QR Que va a escanear Y que lo va a mandar directamente A la página web De la radio del diario Ahí si usted se tiene que desconectar Del teléfono O del carrito Pues ahí va a mandarlo A la página web Y podrá seguirnos escuchando donde quiera que esté. Ahora, si ustedes se cofren y recuerde que tenemos una aplicación, usted va a la tienda de aplicaciones de su teléfono celular, busca el diario de Chiapas, la descarga y se mantiene actualizado con todo lo que pasa en el mundo, en el estado, en el país, en su ciudad y en él, y está en su colonia. Ahí está, ha sido más rápido.
1: Ah, <risa> muy bien. Y pues que usted ya sabe que si necesita gas, lo único que tiene que hacer es marcar a este disco 627 desde su Telcel porque nuestros amigos de más gas siempre seguro y siempre a tiempo le van a llevar el servicio y si no, también puede marcar el seis catorce y recuerde que hay distintos lugares, San Cristóbal, Comitán Villaflores, Coita, Ciudad Maya, Sintalapa Quiquipiras, Berrio Zaval, que también pueden recibir el servicio, eh, lo único que tiene que hacer es buscarlo en redes sociales como Más Gas MX, y listo.
2: Ahora, si usted quiere comentar algo en la transmisión de Facebook, que le quiera preguntar a los doctores y que nosotros acá le preguntemos, con gusto. Y si no, recuerde que también directamente puede preguntar al teléfono en cabina que es 961-612-2860. Repito, 961-612-2860. Ahora sí, Así es,
1: aprovechemos que tenemos aquí a la doctora Rocío y es una especialista del tema pediátrico y es una Especialista también en el tema oncológico. Eh, estábamos hablando de distintos tipos de cáncer que existen, sobre todo eh, que los que podemos encontrar con mayor facilidad eh, o con mayor porcentaje en los niños. Eh, y uno de los de los problemas o de las enfermedades es el sarcoma. Ah, sí. ¿Qué es? Porque les da cómo,
3: cómo funciona esa enfermedad. Ok. Bueno, eh, de hecho, haciendo como alusión, el día de mañana es el Día Internacional del Sarcoma. Eh, este uh -huh. por qué se, se... ¿Cuál es el objetivo? Es informar, pues concientizar y sensibilizar a la sociedad es de este tipo pues, de enfermedad. Si bien es un cáncer muy frecuente... Eh, Sí, es, sí, 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 lo, sí, en pediatría al menos, eh, sí, sí lo llega a ser. O sea, sí lo vemos. Eh, sí lo vemos, o sea, a pesar de que en la literatura dice, ok, no es un cáncer, o bueno, es un, no es un, no hablo de un solo cáncer, hablo de un grupo eh, heterogéneo de tumores. Okay. Eh, es un grupo. Eh, ¿De dónde sale este, este término de sarcoma? Bueno, cuando hablamos de sarcoma, tenemos dos orígenes, de hueso. Eh, el sarcoma de hueso o osteosarcoma uh -huh. y el sarcoma de tejidos blandos. Okay. Cuando habla de tejidos blandos me refiero a que puede ser ese tumor que derive de músculo, eh, okay. cartílago, grasa, tejido conjuntivo, o sea, prácticamente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En cualquier parte del cuerpo tenemos músculo, ah, no grasa, te libras, eso cartílago, puede en cualquier parte puede pasar en cualquier parte. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, hay al menos 150 variedades de, de, sarcoma. de sarcomas. Okay. Eh, son dos tipos, hueso y tejidos blandos, pero <risa> de estos son, eh, el de hueso son dos principales. Osteosarcoma, eh, que se da más o menos en las, en las edades de 13 a 16 años. Son niños que están creciendo. Eh, es, en el crecimiento es está... cuando okay. podemos detectar Exacto. dolores de hueso, que se les forma algún tipo de... De masa, Bolita. ahorita exacto, sí. vamos a hablar de, de la sintomatología principal. Que es bien importante. Exacto, y el de tejidos blandos no es tan común, eh, pero este se presenta en los primeros 10 años de vida, imagínense, o sea, son... Eh, son niños pequeños. Son niños pequeños, sí. eh, dos terceras partes se van a diagnosticar, le digo, antes de los 9 años o 10 años, y eh, tienen comportamientos bastante agresivos. Esa es la, eh, no quisiera decir como ser tan fatalista, pero sí son tumores, hablando de sarcoma son tumores agresivos. Esos sí? son más
1: difíciles de combatir. Son,
3: son difíciles. Eh, okay. Son agresivos, tienen generalmente cierto involucro, ya estructuras vecinas, no es que, ok, está aquí nada más en el brazo, no, es que... Ya invadió cierta eh, Ya hizo metástasis Un sarcoma hace metástasis Así es este okay. Por eso mismo es como de los tumores más agresivos porque ¿Por qué? hace eso? O sea, no solo es encontrarlo ya en el sitio Local, sino ya hizo metástasis A otros lados no
4: okay.
3: eh, las, El Instituto Nacional del Cáncer En de Estados Unidos menciona Que es un padecimiento Que lo, lo presentan niños Y adultos, uh -huh. esto sí Aquí nos vamos a enfocar más en los niños, que eh, podemos decir que representa hasta un 15% del total de cáncer infantil. Como ya les había mencionado anteriormente, las leucemias son, son las principales? principales, pero ese 15% no es nada despreciable. No, ¿no? imagínese no, un 15%. Un ciento es bastante alto. Y sobre sí, claro. todo de un cáncer que es muy agresivo. Muy exacto. Eh, bueno. Eh, ¿Qué, qué van a ser esos síntomas lo que nos debe llamar la atención en sarcomas de hueso eh, el dolor es uno de los eh, es el como el, el síntoma pivote no es un dolor así no así decir ay okay me duele no No, eh, usualmente
1: en esa edad lo, a los niños les duelen los huesitos porque exact, están creciendo Exacto, como pero los deben dolores de, de, crecimiento. de algo más ¿no?
3: exacto bueno este dolor tiene cierta característica es un dolor que es localizado a diferencia de los dolores de crecimiento que es a veces me duelen las pantorrillas, me duelen las rodillas, las rodillas, okay. las pantorrillas, ¿no? La cintura, La cintura los brazos. exacto. Okay. No, el eh, dolor que debemos prestar atención es el dolor localizado en el sitio. Es asimétrico, o sea, afecta un solo, por ejemplo, en este caso, un, una sola rodilla. Okay. Mamá, okay. me duele
1: mucho el muslo Exacto. derecho. Exacto. Solo ahí se focaliza solo el dolor. Okay. Suele
3: ser un dolor que tiene un comportamiento intermitente, por eso no le prestamos atención. O sea, okay. le duele, tiene periodos en, no sé, una semana que se le quita, regresa, pero ese dolor, con ese comportamiento intermitente, pasa a ser progresivo, pasa a ser eh, incapacitante, o sea, persiste, algo que aunque eh, es un dato que nuestros maestros todos nos, nos eh, dijeron, ese dolor que te que tarde más de dos semanas, o sea, dos semanas hay que prestarle atención. Ojo, ¿no? papás, de repente tenemos a los niños que
1: hoy no quiero jugar fútbol porque me duele mucho la pierna, me duele mucho el brazo, y ya decimos, ah, este flojo no quiere es... hacer hay que, no, es Anda. que hay que prestar atención, ah, sí, es están cierto. en una edad difícil en la que las hormonas y todo así, y entonces también nosotros a veces como papás nos ponemos claro. en el no quiere hacer, no, ojo, puede estar habiendo una situación. Exacto,
3: Le digo, esto es importante porque si es intermitente el niño hace sus actividades, pero nos dice, oye mamá, de nuevo tengo este dolor, normalmente un hueso, el proceso de regeneración desde dos semanas, máximo tres si ese dolor persiste después de este tiempo, vuelve, se vuelve incapacitante. O sea, el niño ya lo ves y cojea, O okay. ves okay. y no puede alzar el brazo. Ok, ese dolor que ya limita la función no es un dolor normal. Eso, in, o sea, eso indudablemente se tiene que estudiar. Okay. Pero eh, como acá el niño idealmente debería tener un seguimiento por su médico... Es así de, oye, tengo esta sintomatología, ¿qué es lo que procede? Desde algo tan simple como una radiografía, ¿no? Desde uh -huh. ahí podemos ver datos muy tempranos. Pero bueno, ese es como el tipo de dolor característico de los sarcomas óseos. Bueno, uh -huh. y también eh, de los eh, de otras... Blandos. Ajá, exacto. Uh -huh. Ah, es que estamos aprendiendo aquí, doctora. Estamos aprendiendo <ríe> sí, mucha eso. atención. <ríe> y eh, bueno, eso es en cuanto al dolor. Ese dolor que no se quite, que sea persistente, que limite la función... Que veamos ese niño que cojea Eso no es normal o sea, ¿no? Ya desde ahí, poquito rojo exacto Y ya pasaron más de dos semanas Y persiste, tres semanas Hay que, Poco hay que ponerle atención Ojo en
2: casa, ponga mucha atención Es muy importante esta información que le estamos dando ¿eh? Así
3: que paren
1: oreja, por favor exacto. Ahora, el de huesos blandos el, bueno, Perdón, el, el de tejido, de, tejido blando Ajá.
3: Este varía Dependiendo de la localización Porque como les mencioné Puede aparecer en cabeza, cuello, oídos, orejas, eh, tronco, en extremidades, cualquier parte, en cualquier parte va a depender del sitio. Uno de los principales es extremidades, ¿no? Es igual, cualquier crecimiento o esa en sí de una masa en una parte del cuerpo que no tenga que ver con algo infeccioso, así de, ah, yo que o me golpeé o tengo una infección, se me aumentó de volumen, hay que ver, no es normal que te crezca de repente algo, una bola, uh -huh. porque es eso, uh -huh. un, un tumor, un, un, este, una masa en el brazo, en la pierna, en tobillo, pantorrilla. ¿Se puede desatar a raíz de un golpe?
1: Por ejemplo, que el niño vaya, se accidente, que se golpee con algo y de ese moletón veamos que lleva tres semanas y no se le quita la bola y sentimos que se está haciendo más grande. O sea, a raíz de un golpe, ese tipo de sarcoma se puede potencializar? Qué
3: bueno que me preguntas es de hecho uno de los, de los eh, mitos que se tiene de tumores que el golpe se lo desencadenó eh, ¿por qué? porque si nos, si nos han llegado casos así de Oye, se cayó, se golpeó la rodilla y seguro de ahí empezó, no o sea a veces es como el factor casualmente acompañante o se dio a la paz. que se
2: vincula con, que ¿no? se
3: vincula eh, un tumor es, ya hubo un cambio en el DNA de esas células ya hay algo eh, que no salió bien, o sea algo en, en la eliminación de esa célula anormal eh, pero no no deriva de un este, de un golpe, en ocasiones por ejemplo en los sarcomas óseos eh, el niño probablemente todavía no tiene tantas molestias pero se cayó pero por qué puede ser que ya tenía cierta molestia, se, le debil se debilitó, no sé, o sí. algo, y se cayó, pero no no deriva de un de un trauma.
1: Pero eso nos puede
3: dar un, un eso aviso. De hecho, esa, casualmente, ese es como el anuncio que por cosas del universo, alertan a los papás. Yo
1: creo que debe ser de las sí. situaciones más comunes que le debe pasar como doctora de... A raíz de. ¿ves? Exacto. Me di cuenta que algo no estaba normal. Exacto. ¿no? Sí. Ahora, sí, como dice, el universo
3: busca la busca forma. Busca la manera de Echarle
2: de eh, ojo a tu criatura.
3: Exacto. <risa> de hecho, sí, sí ha sido una, una cosa que la vemos muy comúnmente. Eh, bueno, eh, tejidos, bueno, de, de, en relación a la demás sintomatología, como decía, en el tronco, eh, cabeza, pues obviamente la presencia de aumento de volumen. Les voy a contar algo que, aunque pareciera. Muy, este... Muy pues, peliculesco ajá. En una ocasión tuvimos una niña en seguimiento, mmm, no sé, me, por, por alguien de la salud, y les comentaban que la niña tenía paperas. O sea, estuvo ah, claro. con la papera, con la papera durante meses. Porque las paperas
1: te hacen parecer aquí que tienes como unas bolitas acá abajo. Exacto, como des... que te vuelve
3: más redondito, más cuadradito. Sí, estás, estás pues cachetoncito. Uh -huh. Y se trataba con analgésicos, antibióticos, y esa papera nunca desapareció porque eran tumor del músculo, ¿no? Así cosas a veces tan, tan, así le digo, parece chiste, pero realmente hay que prestar atención. Eh, bueno, es el, en cabeza y cuello eh, Hay tumores o sarcomas de vejiga ¿Hay okay. cómo? <risas> de vejiga, de próstata En los niños O sea, ¿y cuáles van a ser esos síntomas? Pues en una niña, por ejemplo pipí con sangre, o sea, la hematuria Este estreñimiento O sea, hay tanto crecimiento de la próstata En un niño claro. que, no que, que no le permite Orinar
1: ¿no? Pues que de verdad qué fuerte. Tenemos como como adultos como tutores tenemos que estar pendiente de todos y no por el hecho cuando son bebés, pues claro, les cambiamos el pañal claro. y podemos ver, pero cuando crecen, no por el hecho de que ya estén más grandes y vayan al baño solo, no de repente, oye, ¿y cómo hiciste pipí? Oye, ¿todo bien? Hacer, o puedes hacer popó. No, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta? Es que importante es preguntar Exacto. y tener comunicación con los chicos. Vamos a ir a un corte y regresamos, porque de verdad, esta plática está súper importante y tenemos que estar... Atentos Con el oído a bien
2: atento, eh. Así
1: que vámonos un corte. Seguimos aquí en Mandala por el 97.7, la radio del diario. Eh, radio en Evolución sin límites. Mandala. Vamos un corte y regresamos. Waiting for the
4: sunrise
0: del diario transformando ideas contigo a todos lados las once con 47 minutos ahora la radio tiene una nueva frecuencia hoy la radio es la radio del diario lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez
1: Chiapas e invadiendo la red en www.diariodechiapas.com más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy oh, oh, es. Lo más trending en música La radio del diario 97.7 Contigo a
2: todos lados Mandala Estamos de regreso Una verdad equilibrada
1: Bueno, estamos de vuelta aquí, seguimos con la doctora Rocío Ramos, que nos está platicando justo en ese momento acerca del sarcoma. Nos estaba explicando cuáles son los síntomas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y de verdad, hacemos eh, con mayúsculas, con negritas,
4: Mucho hincapié. hay que
1: recalcar, hacer mucho hincapié en que estas situaciones se pueden prever si nosotros acudimos en la medida de lo posible a que chequen a los bebés desde el día cero hasta el 19 hasta y después 19 años. porque te, tiene que volverse una cultura, si nosotros tratamos de ir al doctor vamos a prevenir situaciones que luego más adelante vamos a poder lamentar tenemos tenemos una llamada ¿verdad? bueno
2: oli holi holi ¿quién anda por ahí?
1: hola ¿Qué nos puede comentar la
3: doctora de estos dos casos que le estás preguntando? Bueno, eh, hola, buenos días. En relación a la primera pregunta, eh, es un poquito a veces complicado eh, decir, ok, veo más flaquito este, o eh, lo veo muy delgadito. ¿no? Aquí sí se tiene que hacer una valoración pediátrica en relación a... El peso que debe tener para la talla, la talla para la edad. Tenemos que ver, en niños es, eh, hay muchas, eh, ya maneras de cómo ver la norma, bueno, en, de en sí, de estadificar si está desnutrido, si está en peso normal. Tenemos que evaluar, eh, de manera completa, decir, ok, es este niño con esta edad, con este peso. Se hacen ciertos cálculos y nosotros ahí decimos, ok, está en desnutrición, está, este, normal. Eh, eh, si es un poquito eh, esto, evaluar completo al niño, ¿no? También tenemos que ver, pues, el patrón de alimentación, si tiene cierta afinidad por eh, grupos de alimentos, eh, si, si es, eh, en sí tendría que, que revisarse, ¿no?, por, por un médico pediatra. Y de la segunda pregunta, ok, eh, se tiene que hacer una investigación de, ok, esta bolita, ¿cuándo apareció?, eh, en relación a tiempo, ¿por qué? Porque es diferente que me digan, no, pues le apareció ayer, allá lleva cinco años o ya lleva un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablo de cinco años, generalmente ninguna enfermedad maligna va a tener este tiempo de evolución. Eh, ¿Esa ¿Ah? mal... Ajá.
4: Aproximadamente la violita me lo mostró en el mes de marzo.
3: Ok, ok. Bueno, eh, hay que ver las eh, características de esta masa en relación a se mueve, está roja, está, está relacionada a pro, algún proceso infeccioso, como me menciona, si le picó algo, le pasó algo exactamente en ese sitio. Y posteriormente ahí sí podemos hacer ciertas valoraciones aparte de la revisión clínica, algunos estudios, ultrasonido, eh, ultrasonidos para ver si es dependiente de que de músculo es un a veces hay eh, formaciones como quistecitos de grasa o sea hay muchísimas cosas eh, sí porque
4: él me dice mm. que que en ese aspecto solo
3: Muy bien, pues sí, sería esa parte de revisar eh, específicamente la, las características de esa masa. Si nos quedan, eh, bueno, no, no en sí dudas, pero se pueden hacer varios estudios, eh, ultrasonido, radiografía, para ver qué, cuál es, qué es lo que está involucrado, músculo, hueso o si, si algo, este algún hallazgo anormal. Lo más okay. importante, Potro, es uno, qué bueno que los niños
1: se dijeron, y dos, que lo más importante sería que tú se lo comentaran a, su, a sus papás para que ellos pudieran llevarlos a un doctor y pudieran hacer las valoraciones pertinentes,
4: exacto, ya sea de
1: las cuestiones de nutrición exacto. con el primero o de la bolita porque al final como dice la doctora, puede ser una bolita de grasa, pero pues, si molesta, pues hay que atenderla, entonces lo Exacto. importantísimo sería que puedan ir al servicio médico. Ay.
4: Bueno,
1: va, 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 va a ser una labor bastante importante porque al final ellos son los que tienen, tú tienes que platicar con ellos y, y, y que presten atención, y a lo mejor tú ir en los próximos días haciendo un seguimiento, sobre claro. todo de la bolita para que les digan, y el día uno lo vi así, hace 15 días lo vi así, y si tú vas viendo como adulto un cambio, a lo mejor te van a hacer muchísimo más caso, pero lo importantísimo sería, o no, doctora, que asistieran al médico.
2: Y si no, mira, mi querido Potro, ponles el, este programa. Este programa de eh, Verdaderamente, estamos diciendo... De lo, de, Vayan al de doctor.
1: Y sin ver al paciente, pues no puede Claro, claro. ¿No? O sea, creo que lo más importante Es que si usted está en el caso O en un caso similar al de Potro Ya sea con un familiar o personal De verdad, presten atención a su cuerpo Y acudan al doctor Pero tienen que ir físicamente al doctor Que los vea, los valore, los toque Este, vea todo, porque pues de lejos Ni por WhatsApp les van a poder dar consulta Exacto. O sea, eso va a ser siempre importante Potro, te tenemos que dejar ahorita Pero es muy
2: importante que vayamos Porque tanto como puede ser algo serio Como puede ser un simple un culo, los famosos nacidos, ¿no? Sí. Que también son igual de molestosos, pero pues nada como ir al médico para que te digan verdaderamente qué es, ¿no?
1: Por desgracia, el programa el día de hoy ya se va a terminar, pero doctora, sí me gustaría que diera un mensaje a todos los papás, a todos los tutores que están escuchando el programa, eh, porque, ¿cuál es la importancia? Acabamos de, de escuchar al potro o sea, diciéndonos cosas, le movió todo lo que nosotros. Claro. El día de hoy. ¿Cuál es la importancia de la prevención, de checar a los niños? Porque sabemos que hay muchísimos casos dentro del pediátrico. Y sobre todo que también nos inviten y nos digan dónde podemos contactar a la gente del pediátrico, si queremos apoyar o si necesitamos alguna guía.
3: Ok. Eh, bueno, en el, el hospital... Eh... De especialidades pediátricas, pues se encarga de ver, como ya mencionaron, a muchísimos niños de todo Chiapas. Uh -huh. Es un hospital de alta especialidad. Eh, tenemos varias vías, como de entrada, ¿no? Muchas eh, de los niños que nos llegan son referidos de centros de salud okay. este, o de otros hospitales, pero la manera, eh, pues, de poder llegar sería esto, ¿no? En un centro de salud, mandar. Eh, hay un. Eh, pues una. Un servicio, como de, que recibe referencias de otros, eh, de otros sitios.
1: Ahí el médico general diagnostica, manda con Ajá. un especialista y el especialista ya dirige a donde Ajá, van a tratar. A, al niño en este al caso. Niño. Sí, okay. en el hospital
3: hay, eh, como un centro de, que acepta referencias de todo el, el estado. Okay. Eh, se hace la, bueno, hay un médico encargado de referencias donde le mandan un resumen y si es, eh, si entra dentro del pues la, la gama de servicios y de los, presta el que presta hospital? el hospital lo valoramos nosotros en la consulta externa, ¿no? okay. este que hablando de, de todas patologías en relación no solo de cáncer eh, se encarga de, pues, eh, enfermedades del corazón, riñón, o sea, muchísimas eh, otras especialidades, subespecialidades. Eh, pero es eso, llegar con una hoja de referencia, se pone en contacto con el área de referencia del hospital. Y, eh, obviamente, casos que, pues, ameritan, si nos han llegado pacientes ellos por propio pie en, en casos de pues pacientes extremadamente a veces graves, ¿no? Que llegan al área de urgencias directamente, este, con eh, siempre va a ser valorado por un médico pediatra. Aquí sí siempre no va a ser, ahí sí. Exacto, es siempre. Y eh, la, la otra este vía, pues, nos refieren de hospitales de todas, o sea, hospitales eh, materno infantil, generales de, del Gómez Maza, por ejemplo, uh -huh. nos, nos refieren a, a, a esta a, al a todos los
1: a todos los pacientes. Sí. Y el último mensaje, nos queda un minuto, que le quiera dar a todos los papás, por favor, que lo, lo más importante, que como doctora usted les quiera dejar esa semillita en su mente, en su corazón, para que se vayan con eso.
3: Eh, pues eh niño es un ser vulnerable. Nosotros como papás tenemos un papel muy importante de eh, criar, eh,